0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。收听陪你寂寞，我是凯。好，又是好久不见的大家，时隔又快要两个月才更新，好，非常的抱歉。对还在期待的朋友们，再次说声抱歉。我怎么觉得我每一集都是以这样在开场？会不会很多人早就听到腻了？好好，那就赶快跳过这一趴。总之呢，之后我会试着再加油一点，再更努力的更新这样子。对对对。好，那首先先来聊一下闲聊的部分好了。<笑>对，就是最近呢，嗯，觉得天气实在是太热啦。对，没有错，在今年好像五六月左右的时候，我就有感觉到今年好像比较热这件事情。然后是一直到我录音的这阵子，就是七月多的时候，然后新闻才慢慢的报道出来说。在整个地球这十万年间以来呢，今天是最热的一天，这样，哇！这十万年间不知道怎么算的，反正，<笑>对啊，十万年前有人在记录温度这件事情吗 ？OK， 好，这这个留给科学家啦，反正他们说是就是嘛。总之呢，我觉得我是第一个发现全世界今年这么热的人。<笑>好啊，硬要争这个好像蛮无聊的。就是说五六月的时候，因为我本来就有出去打篮球的习惯，然后我都是在下午去和球友们一起打球。那因为露天的场地呢，就是外面会直接照到日晒，或者是那个温度的感觉，体感很高，我们就不会下场打球。所以，比如说冬天的时候，冬天我们大概都是三点半左右就可以开打。就大家就可以下场开始打球，但是呢，一直到今年五六月，呃，夏天呐、啊，正常夏天的时候，我们大概只会在四点到四点半之间躲太阳嘛，然后可能太热什么的，有日照其实还好，但主要是那个温度的感觉，太热的话没有办法下场打球，因为那个真的受不了，投个球而已就可能都快要昏倒。对，那正常以前夏天我们是四点到四点半之间就可以下场打球，就大概比冬天晚一个小时左右了。可是，在五六月的时候呢，我就已经感觉到非常明显、非常强烈，就是四点到四点半根本就还不能下场打球，然后那个时候就是要一直等、一直等、一直等，等到五点过后才能打球。然后后来一直到最近，就是。七月多嘛，就是会攀上那个温度的高峰的时候，最近又是慢慢的超过，说五点多才能打球，也就是说比过去整整晚了一个半小时到两个小时左右。我说相对冬天来讲嘛，以前是只要晚一个小时，然后现在是晚一个半到两个小时，那也就是说这么无聊结论，有人想听吗？好了，也就是说。地球呢，在同样的差不多的季节时间里面，比过去还要热了，对吧？比过去还要热了，对，就是以前四点半就觉得气温还可以，呃，不要说气温，就整个环境的感觉，四点半就可以下场运动，然后现在是一直到五点多才敢下场运动，所以真的可以证明说地球越来越热了吧？没错，好，这就是我五六月我就先发现这件事情了。然后最近才在报道说，哇，史上最热的台湾啊，哦，烧番薯这样子。然后后来又出现，哎，其实不是台湾最热，是全世界都在最热这样子。哇，这样听起来好像放心多了，对不对？就是原本以为是,是台湾出问题了，这样，结果是全地球、全世界都受到气候变迁啊、什么温室效应之类的影响，有够可怕、啊，好。然后再加上就是七八月嘛，开始放暑假了，所以外面的感觉就是人非常的多啊。当然啦，因为原本几十万名的学子学生们放暑假就是会冲出来嘛，对，原本应该在学校，那他们现在就冲出来。然后再加上，哎，政府也知道这一点，就是家里有小孩的人需要一些活动的空间，一些。呃，好去处，所以七八月其实办得满满的活动了、啊，对，所以哇，到处都是市集啦，到处都是活动啦、啊。然后到处都是人啊，人山人海的，但是天气又热啊，就是一种呵呵说不上来，就是一种很看得很很烦啊，看得很黏腻的感觉，这样，对，所以这个夏天呢，就是可以不出门的话，我就尽量不出门了这样。主要还是因为外面实在太热，对，所以这个夏天我反而很喜欢跑去游泳，这样，或是找一些有水的地方去，这样，那就希望大家可以安然的度过这个暑假，这样。我以前很常说，嗯、呃，就在我年轻一点，大概念高中啊、大学那个时候，那时候我很常说，比起冬天、夏天，就是两这两个最多的比较嘛，我最喜欢的应该是会是。夏天就比较相对比较不喜欢冬天，因为呢，我就觉得冬天就是很冷呐、啊，然后时不时来寒流什么的，就会很不想出门这样，因为外面会冷到哭这样，哎，然后包含就是我去打球的话，很不方便嘛，就是冷的要死，有时候寒流来十才十十来度，然后去打个球，手脚超冰冷这样，所以我觉得我年轻的时候都一直说我很喜欢夏天。因为夏天就是的确是热，但是好像你还是可以去户外做很多活动，比较不会被受限这样子。结果过了十几年来，十几、二十吗？<笑>二十年，好,好,好，好对，之类的，好，过了十几二十年来以后，想不到现在的我会极力的希望夏天赶快度过，就反而讨厌起夏天来了。不是因为真的太热，热到。原本可以去户外做一些活动的意愿都整个降低了，这样子。对，所以我现在非常讨厌夏天，而且非常希望可以有一个遥控器，命运好好玩的那个遥控器，直接把时间调跳到冬天这样子。对我觉得气温真的有在改变诶、欸，想象的去年冬天，我记得没有到非常冷，就是有来几波寒流的时候。有冷到的感觉以外，我记得我去年的冬天好像还蛮长，偶尔会穿一下短袖。对啊，所以这个世界真的是越变越热了，没错吧？就是夏天越来越杀人，然后冬天越来越不冷了，这样子。哇，这个好像有点可怕、欸。如果照这个进程来看的话，在我的有生之年，可能到我很老老年的时候，这个世界已经变得。怎么讲？会去淘汰掉某部分的人类了，这样子。就假设这二十年来，整体的气温上升了两到三度好了。那以这个节奏去推论，到我老年的时候，可能大概整整体世界的气温上升了五度左右。就是说，原本夏天现在平均白天室外大概是三十二、三十三嘛。室外的温度的话，那以后可能会变成室外温度38度哎、欸，然后冬天原本平均温度落在比如说20好了， 2 0度到了我年老的时候变成25度，哇，那个这个温度是非常的有感哎、欸，也就是说比较不耐热的人，他可能就会焗焗掉这样子。对啊，不管是生病也好，或是说对，反正就是。好，世界可能有一只隐形的手，达尔文理论会把它淘汰掉，这样，所以要越耐热的人类才能渐渐的在未来的世界存活下来，这样，物竞天择、啊，对啊，好可怕、啊。那我这么不耐热的人，应该就是第一波会被淘汰掉的人类吧？对，好了好了，一些<笑>最近对于天气的一些小心得，好不好？很无聊的跟大家分享。OK， 那今天最主要为什么要录这一集呢？嗯，其实这一集是本来没有要产出的，就本来没有要录这一集，就是嗯，生活里抓到一个小小的空档，然后我就在挣扎说，到底要不要录，还是我就就把这个空档拿来啊做其他更更能放松自己的事情啊，因为它原本是个空档嘛，所以我可能可以做一些。自己的休闲娱乐稍微放松一下，不过后来想一想还是觉得不行，就是该做的事情要先做，就与其在那边耍废放空，我觉得不晓得、欸，我就是一直对录音啊、录节目啊、录配音节目这件事情一直存在热爱，所以即便他呢每两个月左右才更新一次，就它<笑>看起来好像是一个。风中残烛的节目啦，对，但是我还是希望它可以一直延续下去，这样。对，那如果真的有那种长期以来一直没有取消关注、追踪这个节目，一直没有取消订阅这个节目的人，还有在听的人，我真心真心的感谢你，拜托你去留言一下好不好？就是 Google 评论也好，或是哪里，就是。让我知道一下 ，I G 私讯也可以让我知道一下，就是你从哪一集开始听到现在的，真的是让我可以有机会好好的感谢你一下，这样子，对对对，好，总之我就是选择录了这个这今天的这一集，所以今天这一集的录音呢，我的嗯那个节目大纲也是非常临时才写好的，那如果有讲的比较不顺的地方，就还请大家。稍微包容一下，这样好。那今天这个主题主要是想要讲 ，I G 的另外一个附加的 A P P 城市叫做 Threads， 就 T H R E A D S， 是马克·祖克伯推出的，他的公司叫 Meta 嘛 ，Meta 推出的一个新的 A P P， 那也是 Twitter 的竞争对手这样子。好，我想要讲就是 Threads 上架的这件事情。OK， 就是说 t r e a s 在我录音的这个时候，大概才刚上架一阵子不久，这样。那我在它还没有正式上架之前，因为它有推出就开始宣传的嘛，然后有推出预备预定的那个机制，这样。那我就先就是我我有先定，算是定位的感觉，这样。就是一旦可以下载，它就会立刻自动下载，这样。所以我算是非常快就下载了这个。A P P 的人这样，好，然后下载来使用了以后呢，一开始就是觉得很酷啊，很新鲜啊，就是有一个新新的平台，而且是由马克祖克伯这个打造了 Facebook 的男人呵呵所一手创建的一个新的 A P P 嘛，那对于我们这种有点科技狂热的人，就会觉得蛮蛮新鲜、蛮兴奋的。就觉得哎、欸，有一个新的 A P P 可以用，那不知道有什么功能会很惊艳这样子。哎、欸，结果我用了一下，就发现 O、OK, K， 它就是个 Twitter 然后比 Twitter 还要烂，好不好？我就直接讲，它就是比 Twitter 烂这样。哎，这这个东西其实很吊诡。这个 h r e s h 这个 A P P 其实大家可能不知道有没有了解到，就是说当今啊。当今几个很厉害的呃 top ten 的企业里面，世界 top ten 的企业里面，可能里面有那个亚马逊，就是美国的电商平台嘛，那他们的老板是贝佐斯那个光头，然后可能像 Meta 也是一间蛮大的企业，而且是非常国际性的 top ten 这样，那他们老板就是传说中的蜥蜴人马克,克·祖克伯嘛。对他，因为脸书的关系，让他成为了世界首富的前几名，然后后来又并吞了吃掉了 IG 嘛，所以这种社群平台感觉就是被他给垄断了这样。好，然后还有一个很狂的狂人呢、啊，他是近年近几年才出现，但是他快速崛起，也就是说他的东西也是爆红类型的，这个人就叫做马斯克。没错，就是特斯拉的老板，然后 Space X 做火箭的老板，对他前阵子收购了 Twitter 嘛，就是想说，因为怎么讲？我觉得有名有权势的人，他们除了自己本身的企业以外，他们本身的商业以外，好像他们都需要有一个，嗯，他们都还是需要有一个对外发言的，呃，一个。工具吧，或是一个手段这样子，好像马克·鲁克伯他就是有 Facebook、有 IG 嘛，然后伊人马斯就是觉得他可能也需要一个这样的东西，所以他把 Twitter 给买下来。也就是说，你有你的媒体平台，我也有我的媒体平台，然后我们都在掌控着这个世界某部分的言论这样子。对，就是说实在的，比如说像以前啊。开新闻台、开报纸，或是你做杂志、做任何东西，只要它算是一个媒体的媒介，它就有一定的立场跟风向。我觉得世界上虽然大家都说做媒体应该要保持媒体中立，但世界上真的不会有百分之一百的媒体中立这件事情，只能看你尽量往哪边靠拢一点，这样要中立一点，还是要偏向你自己的。呃，立场一点这样子，对，没有人是百分之百的中立的，所以只要做了媒体，你就一定会有，呃，怎么讲带风向的能力呵呵，可以操控这个世界的言论风向往哪边吹，就呼风唤雨的意思啦。对，没错，对，大家不要看那个什么 Facebook 啊、IG 啊、Twitter 啊，或是什么很多平台、很多社群，好像就是。非常自由这样子，对，是真的很自由。不过自由是相对的，他其实还是在做了各种审查。当然，除了他屏蔽掉的、自动呃先先先删掉的那些，真的一看就是诈骗的东西，一看就是可能带有犯罪的东西。那个不存在自由的权利嘛，对吗？就是说，你你要骗人，我还让你自由自在的骗人吗？当然不好嘛，所以做这个把关是非常合情合理的。但是呢，很多言论就慢慢的演变成，就是你可能讲了一些什么，他就认为你有偏颇，认为你有呃挑拨啊，认为你有对立的嫌疑，他就先把你给编掉，这样，甚至整个账号都可能把你编掉，让你直接消失在这个平台上。对，所以这些社群平台其实都有相对的，你看不到或是。因为毕竟呵呵，你如果没有太有名，随便你要骂谁，你要讲什么都无所谓啊。对，那当你的影响力，也许你有在经营账号，你是个 KOL， 对，那你呃，你的言论有一定的程度的影响的时候，他就会开始来关注你的一举一动，你的言行，对，太太超过的话，他就会对你下手。这样，那是因为我们都还只是一般的素人啊，对，所以呵呵不不被放在眼里。好 ，OK， 就是说，哎、欸，有钱的人，他们似乎都喜欢在手上掌有一些媒体权利这样就他们可以透过他们自己的媒体平台去，去怎么讲，有点洗脑这个世界、这个社会，这样当他们有一些想要灌输给大家的概念的时候，他们就会从他们的平台去下手，这样子。对，这个是蛮可怕的东西的事情，因为就你明知道这一点。可是你还是忍不住的会想要去使用，这这就是很可怕的，对，就你知道他是土匪，但你还是朝着他走过去，这样，对啊。好啦，那这个 s t r e s s 一上线以后呢，我就开始在 s t r e s s 的页面一直滑嘛。那以目前来讲，好像感觉不出来它有没有什么演算法，就是说，呃，像 Facebook 啊、IG 都一样，就是它会它会稍微去计算你爱看的贴文内容。你爱看的形式什么的，然后，呃，相关的主题，它会慢慢的让你怎么样，让你看到类似的内容，或者是说只让你看到，哎、欸，你有关注的朋友，像 FB 跟 IG 都是嘛，然后偶尔会插一些人家的，啊、呃，花钱买广告的那种贴文进来这样子而已嘛。可是 t r e s 呢，你现在打开，你会看到非常多的不相关的账号，所以就是很乱，就是。你会看到别人在那边谁谁凉，可是那个人是谁？你你根本不知道他是谁，你就会觉得好烦哦、喔，这样。但是后来我想想，就觉得，哎、欸，如果 fresh 一直维持这个 style， 就是随机出现，就出现在你的动态墙上的话，那我觉得其实这一点也不是坏处、欸，哎，它有可能是一件很好的事情，就是它不像 FB 跟 IG。其实我常常在看 I G F B， 别不要说 I G I G 还好 ，F B 比较多，就是你会觉得你的同温层变得超级厚哎、欸，对啊，你你看一个什么，然后他就疯狂的推给你看，然后都是相关正面的事情的内容，你就觉得我靠，你越看你已经整个被那个他要你感觉到的风向被包围住了这样子，他没有要让你有其他的思考空间，没有要让你稍微。有一个怀疑的时间，稍微停下来去想一下，哎，对耶，这件事情可不可能从另外一个角度切入来看？他可能有不一样的呃解释。他没有，脸书几乎就是要你疯狂的看，疯狂的，然后就相信他。这样子。这点是，嗯，我觉得这个是非常难以怎么讲，可以说是文明发展的必要之恶了。为什么脸书要这样做？因为他……就是为了商业嘛，这个时代大家都知道，网络普及，资讯爆炸。那在芸芸众生里面，要如何去找到商业的那个怎么讲？商业的价值，对，或者是说要怎么样利用效率，到达到商业价值的最大化？就是说我今天买一个广告版面，我要确定我可以达到更高的效果。因为如此，那些花钱买广告的业主，他们才会更愿意花更多的钱来买广告嘛。如果我今天花一万块买广告，我期望达到十万块的收益，那另外一个平台有办法让我达到二十万的收益，我当然就跑去那个地方打广告了嘛。我就不会在脸书这里买广告了。那脸书、IG 这些社群平台，为什么让大家用免钱呢？就是因为他要赚取广告费用啊，他们其实是最大的广告公司了。应该说，就是被投放广告的地方这样子，对啊。所以世界太大了，然后群众的面向变太多了，那这些社群平台只好透过呃精准、深入、深度的垂直分众，去把每一个用户、每一个在平台上的使用者贴上标签，就比如说这个人。哦，他看了科批的新闻，他可能是支持科批的。这个人，他看了单车的东西，就认定他可能喜欢单车。这个人怎么样？这个人怎么样？就慢慢的把很多的 tag， 把很多的标签贴在你身上。这样，当业主在买广告的时候，一个呃跟单车配件有关的广告，他就会把。这个广告可能推播给你看，因为你的身上有单车的这个 tag。那有时候其实你只是看一下而已，或是说那阵子刚好有点一头热，想说要不要来研究一下，买一台单车来骑来运动，看一下。结果看一看，你后来就热度也消失了，你就没有骑单车，你就没有买。但那张 tag 好像就还在你身上撕不掉。但明明你不是那个族群的人啊，他可能会被撕掉，但可能要。我不知道他们内部演算法啦，可能要很久才会把那个 tag 除掉之类的，我不知道。反正这个时代就是会 always 在发生这样子的事情，对，觉得蛮蛮可怕的，就是不只是在社群平台上面而已哦、喔，就是说在日常生活中，好像大家也习惯性的要去标签化每一个人。我觉得这件事情已经行之有年了、啊，就是说存在很多年这个文化。好，就比如说渣男，好了，现在大家很喜欢说哦，渣男什么绿茶婊，好了，对，就是好像硬要把每个人又符合到什么特征，你就可以给他一个 tag 贴在他身上。对，就好像说这个世界上除了正常女生跟绿茶婊以外。已经没有太多其他的分类了，你知道吗？就是说，当当好，你今天你你有人觉得你是绿茶婊，然后你为自己解释辩解了以后，人家好可能可能听你解释的人，他觉得说好，那你不是你不算绿茶婊，那那不然你是什么？这样好，你可能要再重新想一个 tag， 或者是说别人会重新贴你一个 tag 这样子。就是说，这个时代好像一直在二分法，一直需要被，就不管二分、三分、四分都一样，就是你一定要有一个很很强烈的特质被贴在身上，人们好像才有办法开始跟你对话、跟你接触、跟你认识。这样，在你没有 tag 以前，我一直有一个理论，就是现代人很像都是透明的，就是一个像电影。有演过吗？那个透明人<笑>，就完全看不到你。那要怎么看到你？就是在你身上撒粉，对不对？或者是泼东西啊，泼水泼出去，然后就会隐隐约约看到有一个人形站在那里，这样子，对吧？所以还有什么方法？就是可能在你身上裹布啊，裹一层布，这样把你包起来、啊，拿个拿个黑色的色带把你套住啊。就大概人家就会知道，哦，这里有一个人在移动，哦，透明人在这里这样、啊，所以我觉得现代人为什么像透明人，就是因为我们好像都渴望被看见，在资讯爆炸的时代，在这个人口当然也爆炸的时代，在这个快速步调的时代，好像都渴望能快一点被看见，能快一点得到嗯、呃、出头天的机会。那要怎么被看见？透明人最快的方法就是在你身上贴东西嘛。只要大家一直认着那张 tag 有在跑，就知道你跑到哪里了。那当你身上的 tag 贴的越多，贴的越满，大家可以想象下，就像木乃伊那样好了，就是你的一个完整的人形就会被贴出来，大家就可以看到越完整的你。这很可怕、欸，可能像我身上，我会贴什么 tag？ 我可能会贴 NBA 的 tag， 因为我很喜欢打篮球嘛，然后可能也会贴一个 Kobe Bryant， 就他是我的篮球启蒙的球员，这样子心灵导师。然后再我可能会贴一个什么，嗯、勉强算可以贴一个 p a r c a s t e r 吧的的一个标签在身上吧，然后可能又可以贴一个 Designer 的，就平面设计师的标签，好不好？然后再贴一个什么？再贴一个什么？再贴一个什么？贴多越多。看的人第一眼就可以看得越清楚我的轮廓，那因为这个世界的步调太快，他没有办法慢下来，好好的去跟你做一些比较深度的交流，所以他需要用这种很片面、很快速的，呃，快速浏览的方式，就知道你这个人大概是什么轮廓，我该不该对你下广告？我该不该怎么样？我该不该跟你开始攀谈？我该不该怎么样？对，我觉得这个是。嗯，文明进步下的现代人悲歌了，就是大家都是一个渴望一张标签的透明人，这样子。当然，也有人比较不被这种嗯社群焦虑或是所谓的网络焦虑给给困扰着。那我觉得这样的人是蛮厉害的。对我是因为自己的个性比较喜欢求知若渴，然后比较喜欢新鲜。新奇的东西，再加上我个人的工作性质，也的确需要一直跟上这种世界潮流的步伐。所以，其实我会一直的在 follow， 像 Thread 还没出来，我就去下载了。然后，像很多东西，我都会预先的去去尝试，预先的去接触学习。那这样其实也反向的吞噬了我了，就是导致我自己可能对资讯焦虑产生了莫大的那个恐惧困扰，这样子。好，说回来，就是说，这个世代真的很喜欢用 tag 去贴人啊，对啊，就，嗯，大家对，就再举一个例子好了，比如说渣男这件事情，大家会怎么定义渣男？大概就是觉得，啊、哦，他就是可能对谁都很好啊、哦，然后不太会拒绝别人，然后还有什么，爱说谎吗？我觉得爱说谎好像不是渣男的必要条件呢、欸。可但是，若爱说谎，就一定是渣男了、啊，应该可以这样说吧？<笑>对，反正我就觉得，哎、欸，会不会有些人，他就只是，他真的就是比较狼狼后，然后就是对大家都想要，都很愿意帮忙了。不要说狼狼后，就是哎、欸，有需求，有,有需要帮忙，他就会帮忙这样子。这样的人，他可能就是比较，也许他比较勾引，会比较老实，就这样而已。然后你可能就会觉得，哎、欸。看他怎么老是这个女生，他还在帮，然后哇，这个女生说他经痛，他就送那个巧克力热红豆汤去去给他吃，然后哎、欸，这个女生怎么样，他就帮他。大家可能就渐渐觉得说，哇，这个男是不是个渣男，是不是个海王这样子，就觉得 ，why， <笑>为什么他这样做就就一定要定义他是渣男，可不可以对他有其他的称号？哦，有有有啦，有些人可能会说暖男吧，但有时候暖男跟渣男不是也很像吗？就是因为太暖了，所以他可能就变渣嘛。那所以要暖到什么程度才会刚刚好，才不会越过那条叫做渣男的线？这个好像也是定义有点模糊，公道自在人心的感觉，对啊。那这个<笑>好、啊，是我太认真了吗？我不知道。OK， 反正我就觉得。这个时代好像每个人都必须要有一张标签，别人才可以认识你，否则你就像个透明人一样，在这个现代社会中你是不存在的。对，这让我觉得有点点的害怕、恐惧这件事情。好啦，然后回到 t h r e s d s 这件事情上，就是我看到很多人都是我不认识的人，然后也许是本来在 IG 上。因为 t h r e s h 跟 IG 是直接联动的嘛，你可以直接联动，就是说你在 IG 的资料全部直接搬过来，在 t h r e s h 上面使用这样子。那我看到很多的账号就写说，哇，太好了，这里终于有一个不用发文一定要附图的地方。像 IG 嘛，就是发文至少一定要有一张图片才能发文，对不对？它不像 FB， 不像 Twitter，IG 就是强迫你一定要分享图片。那所以原本在 IG 上的经营者 KOL 们，他们就觉得如释重负，因为他他可以在 Express 上要发言直接发言，要发文就发，不需要附一张图。那他如果本身是一些内容经营者啊，比如说他是图文插画家，比如说他是专门在生产一些什么懒人包的，他只要每次发文，他就要做一张图，做一做一系列的套图，做一个懒人包十张才可以发出一个文，或者是图文插画家。他要发文，他一定要画一个插画去表达他要讲的事情。那对他们来讲，其实是的确是蛮累的所以在 s t r e s s 上，他们好像获得释放解脱，就是我要发言，我就直接讲话打字就好了，不需要再发图这样子，或是发影片。然后他们都说：“哦，多了一个可以发废文的地方。”我相信有在用 s t r e s s 的人，大概知道这个现象，就是说在台湾啦，其他国家我不管。反正，在台湾的我使用 Threads 以后，我看到好多人都说：“哦，太好了，多了一个发废文的地方。”那这件事情就让我想到，就是说，嗯，对网络世界比较有在使用操作的人，应该都能够对接下来我要讲的内容稍微比较有共感。就是说，现代人他其实会依着不一样的社群平台，有着不一样的设定。好，打个比方，这样听起来很模糊嘛？比如说，在日本，在日本，我据说听说他们是把 Facebook， 日本人会把 Facebook 定调成对外的名片，它有点像是你这个人在社会上的名片，所以名片不能给人家那种太乱搞的形象嘛，就是说你你的整体的感觉看起来要很很。比较正式一点，然后比较不会有一些太奇怪的内容，所以他们的 FB 会发的东西都是那种比较震惊的、比较严肃一点的、比较不搞怪的。然后反而呢，他们的日常生活中都会放在 Twitter， 就是说日本人的日常是放在 Twitter， 然后工作上或是社会上的那种嗯社会性人格或职场人格会放在 Facebook， 然后 IG 好像是。嗯，有点类似拿来，怎么讲？跟台湾比较像，就是如果我初次认识，我们就先加 IG。好像 IG 是一个你可以稍微了解这个人的地方，但是他又有一小段距离，真正的你有一小段的距离的一个平台，这样子。日本人是这样设定，介介于这三个常用的平台是这样。然后台湾我觉得刚好是有一点点的不一样，相反过来。就是说，台湾人的日常好像是放在 Facebook， 然后 IG 跟日本人比较像，就是如果不熟的话，你可以先跟对方要 IG， 那个杀伤力感觉比较低，比起你直接跟他要赖，你要 IG 的成功几率会高非常的多。好，所以嗯，就是因为 IG 的台湾人的使用设定也大概是比较接近真实的我，但其实还有一段距离。所以我不会让你摸透我，但你可以稍微看一下我的轮廓大概长什么样子。透过 IG， 那你的 FB 呢？上面可能充斥着各种光怪陆离，不管是你分享来的文章，或者是什么朋友之间一些很阿离不扎的标记嘛，什么喝醉酒倒在那里像尸体的照片，可能就会在 FB 被发出来，然后还被标记，然后到处的被讨论这样子。像这种东西，这种比较真的非常。接近你真实样貌，也就是说，有一些比较丑陋面的东西，它会出现在 F B 上，然后 I G 就是比较漂漂亮亮的一个你个人的门面这样，然后推特台湾人是用的比较少，不过有在用的人，在那个圈子里是非常忠诚活药的。那台湾的推特，我就不方便讲太多了，好不好？那个黑暗人格大概都在推特里面了，好，大概就是这样，对。所以说，我就想到这个东西，就是每个社群平台上，光现代人就会有不同的表征，然后其实还有很多的不一样的平台，除了社交平台以外，像有一个平台叫 Linking， 就是 L I N K E D I N Linking， 它是嗯，它的本意本来好像也类似交友的呃那种社群 A P P 社群软体平台的。的本意，但是后来就我不知道为什么，反正就慢慢衍生成变成一个人脉，呃，就是让你在网络上建立起你的人脉网的一个一个地方啦。然后它渐渐的就衍生出它的商业模式，就是找工作这件事情。所以在此刻二零二三年，你要找工作的话，再也不是只是使用一零四或者一一一一或者是什么五九一还是什么。呵呵就是那种什么人力银行啦、啊，其实现在的找工作平台非常多了。然后在国外，就是比较嗯，比较科技产业的人，就比较 IT 端的人，他们会使用 l i n k i n g 去找工作比较多这样子。对，所以诶，在 l i n k i n g 上的你，如果你在 l i n k i n g 上有一个账号，你可能又会是另外一个更震惊，然后非常。专业的感觉，非常学术的感觉，非常就是在你的领域非常专精的那种形象，就完完全全不开玩笑的那种。对，就是每个人在每个平台上有不同的表征，不同的人格切换，真的是人格的切换。这点让我觉得是现代人蛮有意思的一个现象啊。我觉得已经可以算是到一个文化的地步了，这样子。对，所以啦，就是看到 stress 的产生。就心中不免感慨说：“天哪、啊，就是，嗯，因为我原本个人自己常用的平台其实就是两个啦，就是只有 F B 跟 I G 这样子哦。然后，嗯，交友软体的话，应该就只有在玩那个 Zima， 对 ，Z I M A 这个应该有些人知道。Zima 在很早期、很草创期的，就是很初级的时候，我就已经在使用了。那个时候。”地图上几乎没什么人<笑>，那个时候的地图看起来非常的干净清爽。然后现在 Z 嘛，因为透过一些人的的宣传推荐嘛，像瓜吉有讲过，然后那个呃什么不正常爱情研究中心黄好平他们也推荐过啊，然后马克信箱马信对不对？他们也推荐过，所以变得比较多人知道这样。现在地图打开都密密麻麻的，好恶心的感觉。我变得不太想看了，这样不太想点，但我还是会发文这样啊，所以我大概就是用 F B I G 跟 Z 吗这样子，关于社群的 A P P 对，然后现在又多一个 F R E S 要加进来，我就觉得 Oh my god， 就是<笑>好烦哦、喔。也许我没有想要使用它很久，但是我就觉得，如果这个平台确实蓬勃起来、发展下去了，就觉得哦，就<笑>现代人到底需要几个？社群平台啊，对啊，何必这样子呢？因为我觉得，嗯，现代人到底需要几个社群平台啊？因为我就想起说，啊、呃，像我们以前啊，不不要说我们以前啊，讲讲的好像大家都很老，只有我，只有我，就像我以前好不好？我以前玩的社群平台，不要说平台，就是软体啦、啊，一定就是即时通嘛，雅虎即时通最早的，再可能是什么 MSN。MS N, 啊，然后呃，还有扑浪，还有无名，然后那时候语音有 RC， 然后还有什么，大概就是这样子啦。然后即时通从我国中出现的吧？呵呵，对，大家可以自己推算那个年龄，好不好？<笑>猜对的话有奖。OK， 就是即时通开始哎出现以后，大家在家就可以不用透过打手机跟对方联络，你只要透过网络。因为手机打电话就是使用者付费嘛，你讲越久就是要收越多钱。然后你只要有网络以后，透过即时通，哎、欸，随时想要跟谁聊天、讲个话、传递讯息，都 OK。然后后来慢慢的，即时通发展出很多不一样的小游戏，像两个人就可以同时在那个涂鸦板上作画嘛，哎、欸，这真的是很好玩哎、欸，爆好玩的。我就一直想不懂为什么现在的 Line， 就是现在的通讯软体，不要加入这种这种小游戏啊。这这个真的是在科技的冷酷之之内加入非常大的人性温暖。对啊，就是因为我以前非常喜欢用即时通上面的小游戏，就好像有什么一起踩地雷吗？还是圈圈叉叉,叉有嘛？然后一起什么 bingo 吗？我忘记了，反正它上面有很多游戏，就是你两个人要同时在线，然后打开那个视窗以后，大家一起玩游戏这样子。对，然后<笑>那个的精髓在哪里？就是你可以拿来把咪啦，好不好？你当然不会跟男生在那边玩玩那个画画板嘛，对不对？<笑>讲到底就是把咪。o、okay? k 对，就是你可以跟暧昧的女生玩一下这个东西，你就会觉得哇，天哪！我今天的下午已经幸福到可以了，这样子。<笑>对对对，所以那时候都拿即时通来聊天，然后。嗯，打小游戏哦，然后即时通状态，又可以放一些阿里不渣的什么歌词啊，然后什么，哎、欸，我在干嘛要、啊、去这样，然后后来上大学就开始变 MSN 这样 ，MSN 的那个游戏是比娱乐性比较低，但是 MSN 可以自创那个有点像现在的 l i 赖贴图，你可以把一些很很多不同的图拿来当成你的表情符号，所以 MSN 的表情符号会成为一个，它很有。就是很很主要的特色，啊，大家有时候会借由那个表情符号那个贴图来开启一些话题，这样子，或是觉得说，哎、欸，你这个人怎么那么酷啊？你用的你用的那个都那个那些图都超迷因的这样子，对对对。然后那个时候，阿西就是一定是打游戏的人会拿来通话嘛，就因为需要跟你的队友联络啊。然后后来渐渐的发发明不是发明，渐渐的就是沿用到。有人就拿来哎、欸、线上唱歌，有点像现在的直播开台这样子啊，然后 Fancy 就拿来载歌载音乐，然后无名呢啊、喔，通常就拿来放相相簿嘛相片，然后写写网字这样。那在无名之前，其实还有一个东西叫做留言板。那时候嗯没有一个统一的大平台，但是就是在我高一左右非常流行留言板这个东西，就是你上网你一定可以找到一个留言板公版制作的网站。然后你稍微简单的设定一下，它就会出现一个留言板给你，然后那个留言板就会有你的专属网址，你把那个网址贴给你所有的朋友，他们就可以到你的留言板去留言，这样子。哎，那那个概念其实就蛮像现在的脸书啦，就是说你有一个个人的页面，所有人都可以来你这里留言，你也可以跟他们互动。嘿，有点像是脸书的前身。那后来是出现了无名，无名就是说你，嗯。就它开放你更多的功能，或是你可以写更多的文字，然后你还可以放相片，有图片的辅助这样子。对，这是后来的无名。然后无名也是一开始的初衷，也只是让人家放 blog、放文章、放日记的地方。结果意外的就是呵呵产生了它的爆红，就是出现开始有无名正妹、无名帅哥，然后大家又开始去。啊、呃，可能会被找去上节目这样子，哈、喔，就出现所谓的什么宅男女神啊，网络女神这样子，当时都是从无名被拉出来的，啊、喔，然后再來有扑浪，扑浪就是在河道上发废文，然后脸书刚出来的时候，大家也不是拿来啊写讯息，大家已定是拿来养养开心水族箱，养鱼，拿来种开心农场，然后整天在那边偷菜，偷别人的萝卜，然、喔、后或是说什么。大家见面就说：“哎、欸，你要来我的开心农场偷菜是不是？哎、欸，你记得帮我去我的开心水族箱丢一些饲料，帮我养一下鱼，帮我剪一下大片这样子。<笑>”刚开始的脸书是这样子的，是后来就是从游戏来吸引人家使用啊，然后后来才慢慢演进成有这些目前的功能这样。然后那时候的履历表找工作投递一定是找 104， 甚至一一都还没有那么起来，对。和现在的一堆平台功能已经全包了，就是说以前你要通讯，你可能都是拿 MSN 啊、即时通啊，然后你要放比较大量内容的，像网字的东西，你会写在无名，然后相簿会放在无名啊，然后铺浪就是一个，因为它每次发文的那个字数比较短嘛，然后所以你就会拿来发发牢骚、发绯文，其实就是。你你你把它放在现在来看，我觉得铺浪就是像现在的限动，然后无名就是变成后来就渐渐变脸书化，就是脸书的前身。所以其实你你后来想一想哦，你会觉得哎呦，文明虽然在进步，平台在在进步在演进，但是那个机制其实是很类似的，就是说人性的欲望这件事情啊，它是从来没有变过的，没错吧？以前在铺浪发废文，动不动就发一点什么东西，就是现在的限动啊。也就是说，人永远都需要发废文，永远都需要限动。IG 当时推出只有24小时的限动这件事情的时候，我记得那时候的声浪，很多的评论人都还不看好这件事情，都觉得说：哈，有人会想要发那种24小时贴就会自动帮你删除的文哦
1: ，那我还
0: 发文干嘛？诶、欸，结果整个。就是蜂潮是反过来的，我也是变成这样子。就如果我的正常发文有一百篇好了，我的限动可能是相对应的有一万篇这么多，真的很多。我真的很爱在限动上发废文，对对对，我个人来一句啦。对，所以人性真的没变过，喜欢发废文呐，喜欢抱怨。就是说人的分享欲是从古到今都非常需要的，没错吧？然后，然后人也永远需要有一个。讲长篇大论的地方，也也就是说，你需要有一个除了有人听你发发牢骚以外，你也需要有一个地方是有人愿意好好听你讲话的地方。那这个地方可能是 Facebook， 可能是 Twitter， 大概是这种平台。所以啊、呃，你看现在有些社会上有些人会说老人才用 Facebook， 因为 Facebook 上又臭又长嘛。那现在年轻人也因为一些文化冲击的关系。他们真的慢慢倾向于啊、呃、那种短暂的刺激，像啊、呃、像 TikTok、抖音，或像小红书啊，或像什么 IG Reels， 然后 YouTube 的短影片 s h i r t 对，大家都喜欢越来越短的东西，所以大家才会说 Facebook 变得像是老人在还在看的东西而已，就是因为 Facebook 上还是需要有，还是比较多数是那种好好讲话的言论呢、啊，对对对。好，所以就觉得哇，其实文明进步至今，但其实人类的欲望的那个原始样貌永远都没有变过。应该说需求，原始需求永远都没有变，永远都要分享，永远都爱发牢骚，或是永远都爱炫耀，这真的没有变，只是看你用以前用那个铺浪炫耀，以前用铺浪发牢骚，现在用现动，哎，以前用什么，然后现在用什么这样而已嘛。就像现在很多手机里面有超多会员 APP 这件事情，也是非常的让我感叹过一下啦，这样子，对对对，在以前没有智慧型手机的年代，那个时候呢，我们的钱包里永远是满满的会员卡，满满的什么漫画网啊，然后什么居城市，然后哪里又一张，哪里又一张，都是对，就是很像。对，然后后来超商又开始了几点文化，从 Seven 开始去积收集那个几点去换那个迪士尼的小公仔，然后你可能就需要有几点卡塞在钱包里面，然后全家后来也跟进，你可能又要塞全家的几点卡，然后后来什么饮料店也跟进，你又要塞饮料店的几点卡，或是饮料店的会员卡，什么各种会员卡一直塞进钱包，那时候钱包很鼓很大，根本放的都不是钱。都是会员卡，超讨厌的<笑>好。好，就像现在也有各种，就是各个企业、各个商行、各个不同商家店家的 APP 存在你的手机里嘛。我曾经是很抗拒这件事情的人，就是说，比如说我去 Uniqlo 消费买衣服的时候，结账都会被问说你有会员吗？<笑>或者是什么像 GU 啊，像很多啦，不是只有这两间。就他都第一句话就问你有有会员吗，或者说你加我们的官方 line 了吗？这样，然后就会觉得哦，好烦哦，就是对啊，当然也是一个想用又又爱抱怨的节奏啊。就是你也可以说没有，我都没有，然后就直接结账了。可是他就是给你诱因啊，就是你下载 app， 或是你你你办会员，你注册 app 会员，就可能折个五十块一百块，你就觉得哦好，不然我就用一下，然后你就无形中被他绑定了。回过神来就是才发现。哦天呐！我的手机里多了十几个，就是那种会员 A P P 这样子，对，好可怕、啊。那我觉得这个也是一个有趣的转换眼镜啊。以前是爆多的会员卡，现在是爆多的会员 A P P。那我曾经很抗拒，是因为我是一个对红点手机的红点有恐惧症的人，就是我看到红点出现，我一定要消除它，所以我就一定得点进去。可是这种会员 A P P 呢，它就是疯狂、超级无敌爆爱推荐你。推销你买他们东西的，所以你装了几个 A P P 以后呢，你的手机的那个推波就会一直跳来跳去，这样子超级烦，超级讨厌。所以我曾经抗拒过，但现在屈服了。手机里装了十几个会员的 A P P， 不过也也好，因为 iPhone 可以把 A P P 的一些通知给强制关掉，这样就我假装我看不到，这样就好了。OK， 需要的时候再打开来用，对。就是说咳咳，以前是大家都在用会员卡，然后现在就是大家用会员 APP， 合理啦，就合理，因为人性就是永远是这样的商业模式啊，没有新的了，没有别的了。然后以前是啊、呃，需要一堆放一堆钱，放一堆零钱啊、喔，然后现在可能电子支付都整合的非常好了，所以钱包会越来越瘦，对，那我相信大家的钱也是越来越少了哦、喔，因为付钱越来越方便了，有时候钱就在那无形之中就一直流出去，很可怕。好了，那说到最后就是，嗯，我觉得从 Stress 这个 A P P 的出现，然后快速爆红的这个现象看起来呢，我就觉得现代人真的活得很累啦，就是在不同的社群上，不要说必须，好像就是一个惯性了，一个自然法则，就是不同的人，就是不同的平台上，现代人有不同的脸孔。比如说一个完美好了。也不要说完美啊，一个长得还不错、漂亮的女生，她白天的时候可能在大学上课，然后呢，白天在 IG 上会发一些她的日常生活，比如说今天的穿搭怎么样。那当然嘛，一定要修一下的，多多少少要修一下。然后中午呢，啊，可能开她的脸书，然后发简单的几行字，说，哦，今天考试怎么样？被被隔壁班的老师。啊，碎念了几句，被骂了，觉得好委屈哦，哭哭这样。哦，然后下面就一堆人跑来跟他，就是跟他说啊，拍拍啊，好、啊、好加油啊，这样子哦，求个温暖。下午呢，可能刚好空堂没课，哦，就想说，哎、欸，最近抖音在流行啊、哦，什么什么影片啊、哦，像前阵子流行四言版的求佛，傻眼。好、哦，然后还有什么跳舞的，反正抖音几乎都是那种东西嘛。他可能下午就是用抖音。拍几支热炒的影片充流量这样，然后傍晚可能哎刚终于下课了，赶快跑回家准备一下，等一下一、e、期直播要开台，然、啊、可能要唱哪些歌，可能要穿怎样的衣服啊露露奶这样子，然后晚上哎、欸、到了深夜可能登录一下 Twitter 管理一下啊最近他的账号办的活动好、啊、是请大家来报名 NTR 的名单这样子。呵呵，<笑>不知道 n t r 的自己去查哦，就不多做解释了。就是这样，就是我觉得一个人他在不同的社群平台上有不一样的、完完全全不一样的人格表征，这件事情还蛮吓客我的。这样子，在某个时候了、啊，当然现在比较适应了、啊。我举个例子好了，就大概在六七年前，那個时候我有一个同事，一个女生同事，然后她大学刚毕业而已，就来啊、呃，就来上班这样，应届毕业生。好。然后呢，有一天，老板就主管就突然跟我说：“哎，你对你那个什么同事要小心一点，你不要看他平常这样天真烂漫的感觉，然后好像傻傻的傻里傻气，他在什么什么什么平台上可是有在经营账号，你知道他追踪人数多少吗？两三万粉丝哎，这样子。然后我就去，就是借<笑>由主管给我的讯息线索，我去漏搜一下查一下，然后发现哇靠，真的耶！”好可怕！就是他有一个图文插画的账号，然后同时他有另外一个他自己真人的，像那种网红经营的账号，然后都是两三万以上的。在六七年前呐、啊，如果他还有在经营的话 ，maybe 现在可能已经十万、二十万的等级了。这样有可能，有可能嘿，就觉得哇，他平常看起来真的就是那种，<笑>不要说人家白痴白痴啊，就是。看起来傻乎乎的那种女生啊，然后就整天好像不知道，嘿，就完全你看不出来哦、喔。而且她的她的经营的那些账号，都是她穿的很性感的那种<笑>那种照片。她她真人的那个账号，她都发一些很性感的，有露沟的啦、啊，然后可能穿黑丝袜，甚至有一点点的 cosplay 的那种，什么眼镜娘啊 ，O O L 那种穿旗袍的那种。完完全全跟他来上班的时候，就是穿一些什么大学 T， 或者是穿很可爱的卡通图案 T， 那种感觉真的是完全不一样。对，所以那个时候我就有点吓到說，说哇，就真的是人不可貌相哎、欸。然后就一直演变到现在，我也是会觉得现代人真的是蛮可怕，你不能随便惹啊，对不对？你你惹这个人，你永远不知道他背后有多少粉丝，或是他到底是什么来头。万一他给你写一个什么，到到上面去，然后你可能就社会性死亡，这样很可怕、啊。我觉得现代人那种网络的力量，就是像水一样、啊，能载舟也能覆舟。对，那建州就因此翻船。哦，对，<笑>硬要讲，好啦，大概就是这样子。哎呀、啊，然后我最近就是有在自己的社群平台上发了一个文，大概就是写说啊，因为 s t r e s s 这个崛起的现象，然后让我想到说啊，以前。就我刚讲那些内容，就是我以前被会员卡塞爆，现在是被无数的会员 APP 各种会员红利几点塞爆。然后以前是平台都很单一面向啊，发网文字的就网字，放照片就放照片。然后现在是一个平台就能发网字、放照片，就可以直播，就可以什么了。但是现在人却拿来当成不同面向的人格来使用。就我我大概也讲了这样子的东西，发在我的社群上了。那我最后结论，我稍微念一下好了。百变的现代人，不变的还是换汤不换药的人性欲望。生活更便利了，因此人们忙着扮演多重人格。社群平台越来越多，那你有比较快乐吗？问号。这样，这是我的结论啊，最后写的两行两三行。然后我有一个朋友就在底下留言说：“干嘛这么认真？”<笑>然后我就，嗯，突然有点。不知道该回应什么，就觉得哎、欸，真的是我太认真了吗？还是对啊，只有我有这样的感慨吗？就觉得有点桑田沧海啊，有点时光飞梭的感觉。对啊，十几二十年前真的是没有这么多这些阿里不杂事情诶、欸。当然，呃，文文化文明的进步一定都有好处，然后也一定都有坏处啦。那我也不是要检讨，说我讨厌这样的文化眼镜，只是。说在这样的洪流之下，有一些有趣的现象啊，提出来跟大家茶余饭后的分享闲聊的感觉，这样子，对对对，我还是倾向鼓励大家要拥抱进步啦，或是拥抱新事物，这样子可以去尝试，可以去了解，然后优劣啊、呃、自在你的心里嘛，你自己去判断，这样就好了，而不是当那种守旧派，就一面排排外，这样就觉得呃。新的 A P P 烂，然后怎么样烂？然后我们以前多好，多淳朴这样，我觉得也大可不必。每个时代的脸孔本来就不一样，哎，那有人这样活过来，有人是那样活过来，都无所谓吗？重要的是你如何在那样的时代里，好好活出你要的样子吧。对啊，哎，怎么这个今天这一集的结论这么的鸡汤啊？<笑>好啦，但。这是我真心的想法啦，就不管这个时代变得多便利也好，多怎么样，或是多困难，其实人性的欲望都一样。人性永远需要分享，需要恋爱，需要炫耀，需要展示，需要讨拍，需要有人共感，需要被崇拜，需要找到资讯等等，就是人性永远都需要这些。只要人类还在一天，就是有这么多人性存在。当然，也会出现好的，比如说善良的人性，然后给予温暖，给予什么的，对，还是有好的一面存在啦，对对对？好，大概就是这样子。哇，今天这一集本来只是临时想要简单的录一下，然后又不小心说了太多，就希望大家可以在我还没有更新的时时间里，可以有多一点内容可以收听啦、啊。哦，然后最后最后的最后，我想要推荐一部漫画，是我最近。在看的，然后他好像有持续在连载中，所以他其实还没画完。那我就是看到目前最新的进度了，这样子。他叫做《平屋慢生活》，平常的平，然后屋顶的屋，然后慢生活就是你想象的那三个字。他大概在讲说，有一个三十几岁的男生，年轻人，在日本这个地方，然后他因为因缘际会下。认识了一位八十几岁的独居老奶奶，然后只有他肯跟老奶奶当朋友，所以他们一起会一起生活，一起做一些事情。有一天，老奶奶突然死掉了，死掉以后，老奶奶把那一间房子留给了男主角。那那间房子是一个平屋，也就是说，像我们的那个三合院的样子。那因为在日本就是很多那种平房啦，对不对？就是不会盖到二楼，就像小丸子他们家嘛。<笑>就是他们家好像就是一个平屋，然后有庭院，简单的小院子这样。然后那老奶奶就是留给他这样子的一间房子，他就住进去。然后后来他的一个表妹，呃，可是那平屋是在像东京，就是那种热闹角的市区里面这样子，对对对。然后后来他的一个亲戚表妹也从算老家乡下的地方来到东京，呃，为了念书念大学，然后就跟他住在那个平屋里面，然后呃发生了一些。的一些事情，这样子，那它算是一本，呃，它是一部比较偏日常感非常浓厚的一部漫画，就是在记录一些生活中会发生的事情，这样子，然后从生活中去可以，你可以去看到男主角他对于生活上有很多他的人生哲学，他的看待事情的方法，我觉得蛮蛮值得学习，蛮值得一看的。它算是有一点小品文的小品漫画，但是它里面充满了不少。嗯，看似很小，但其实很大的一些日常道理。然后我自己看完是觉得，心里会充满一些爱的感觉，然后会呃会对人生稍微比较重新振作的感觉啦，所以如果你现在正好在人生的低潮期啊，或者是最近遇到比较多烦心困扰的事情，或许你可以找来看一下《平屋慢生活》这部漫画。那希望它可以给你带来一些力量了。我自己是可以，我有获得一些什么这样子，那我也希望你的心灵可以获得，因此获得一些智障这样子 ，OK， 好，那这一集就到差不多到这边要结束了，那呃片尾，因为今天这个主题社群软体，嗯，比较没有什么太相关的歌可以推，那我就可能放一些简单几首我最近比较喜欢听的歌，不一定是新的，也有可能是以前的歌。那我觉得，因着这一集的一些调性，选选一些想跟大家分享的好歌，再放在后面的歌单这样子。如果你是用 K b a s 的收听本集节目的朋友，那你可以直接接续的直接听到歌单的歌的内容。那如果不是的话，没关系，你可以在本集下方的资讯栏找到 Spotify 收听的歌单的那个传送门，好不好？你可以直接点 Spotify， 那 Spotify 是免费的 A P P。我是蛮推荐大家使用的啦，对我自己有付费的音乐收听软体，也有也有在使用 Spotify 这样子，对，所以 Spotify 推荐大家如果没有，可以去安装起来，然后就可以听到我推荐的这些歌这样子。好，大概就是这样。那喜欢本节目的话，就别忘记按下订阅、追踪，然后有我的 IG 陪你寂寞的 IG， 在本期下方资讯栏都有相关的连结。那如果你不嫌弃的话，也很欢迎你。给我一些小的赞助，对，让我有更更充足的心力了，来制作更多的好的内容跟大家分享。然后最重要最重要的是，你都可以，呃，你可以不要赞助，你可以不要订订阅，任何都可以。但是很重要的一件事情是我想要拜托大家，可不可以到 Apple Podcast 留个评论给我？我真心真心很想听听大家的声音，嗯。哦、oh, ，you know 不是那个声音的意思 ，OK？ 就是我很想知道大家听完节目，不只是这一集，也许是之前的任何一集，你到底听完之后有什么样的想法，或是你一听完当下的感觉是什么？我真的好想知道，所以希望大家可以到陪你寂寞的 Apple Podcast 的底下评论的地方，帮我留个评论好吗？我想要跟你有所互动，在这个快节奏的呃时代里。不只是我陪你寂寞，我有时候我也很寂寞，所以想要读读大家的评论留言，希望你们也可以陪到我寂寞这样子。对，谢谢大家，好吗？那我们就下一期下一集再见喽！希望大家都近日安好，然后平安健康快乐，就这样，好好老人的结尾就这样了，拜拜。